0: Kunskapsfabriken Välkommen till Kafferast i Kunskapsfabriken, Peter Falk
1: Tack så jättemycket, Morten
0: Du finns i Värmland
1: Jag finns i Värmland, jag finns i Skivhed strax norr om Karlstad
0: mm. Och vem är du då? Eller vad har du för bakgrund?
1: Ehm, till säger är jag adjunkt i statsvetenskap och tillhör även det som heter Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet men min bakgrund är lite grann att jag har rört mig lite i fältet mellan offentlig sektor, idéburen sektor och näringsliv. Alltid med utgångspunkt i data och frågor om demokrati eller frågor om delaktighet. Mm. Så att jag, jag är en liten gränsgångare så men jag har haft en tematik genom hela min yrkesbana och även då som idéburen aktiv.
0: Just det, men när jag träffade dig första gången och vi började prata lite om vad du höll på med så tyckte jag att ja just det, vi träffar ju väldigt i vår bransch väldigt mycket vårdfolk och omsorgsfolk och socialpolitik och vi pratar brukar inflytande och så finns det ju alltid den där dimensionen av att det här är ju också en demokratiprocess på något sätt med delaktighet. Och när du då dök upp som statsvetare så kände jag plötsligt att ja, här kan vi få utveckla det där samtalet om delaktighet som demokrativerktyg. Liksom.
1: Ja, men precis. Och det, jag har ju tur att det ligger liksom lite rätt i tiden med att det är fler än jag som vill prata om det här. Att nu har vi haft tio år av en slags digitaliseringsdiskurs det som handlar väldigt mycket om innovation. Och det har handlat om det här unicorns och det har varit lite så här vilda västern, man fick göra vad man ville med datan mm. så länge som man på något sätt var en innovativ startup. Men nu har ju offentlig sektor vård och omsorg och de som jobbar liksom nära brukarna i vardagen har fått någonting att säga till och förstått att den här kommersiella logiken kanske liksom inte är för dem. Så det blir väldigt kul att ha det här samtalet för man kan ha det både i akademin i offentlig sektor, i idébyrån sektor och sen emellan de här sektorerna.
0: Ja just det, men jag tänkte också att eh... Inte bara vård och omsorg jag kanske börjat känna det och tänka att det här med digitalisering och sånt måste ha ett särskilt perspektiv för oss. För jag tänker också att i den där digitaliseringen så är det ju väldigt få som har tänkt på brukarna annat som, än som någon slags kanonmat för leverans av datauppgifter.
1: Ja det, det är faktiskt, Digitaliseringen
0: ja. har ju liksom inte nödvändigtvis skapat delaktighet utan den har ju skapat ja, någonting annat liksom. Kontroll kanske till och med.
1: Ja, nej, men precis. Ett perspektiv på, på användaren, som du har sagt, råvaruuttag. Att vi, ja, vi, vi mm. går till brukarna och tar deras användardata för att sen göra reklamaren mm. eller på något sätt användaren och omsätter den i kommersiell logik. Men just det här att prata om data som någonting som tillhör medborgarna eller representerar medborgarna, eller i viss mån kanske är medborgarna, då kommer vi in på ja, men både Liksom filosofiska diskussioner men också diskussioner liksom om det här. Vad är, vad är brukarinvolvering egentligen i en digitaliserad tid? Är det att bjuda in en gång i halvåret? Eller är det att faktiskt systematisera det på olika sätt? Och vad innebär då systematiseringen? Vilka logiker ska vara härskande där?
0: Ja, och jag tänker också det här, det här du pratar om att man i råvaran i ett datadrivet system. Då blir det ju också lite prekärt att vilken dataombrukarna är man använder sig av? Är det de, den data man använder för att vi ska kunna bestämma vilka mediciner du ska ha? Eller är det den data som gör att vi vet bättre om vad du själv tycker att du behöver?
1: Mm. Ja Bara, och,
0: Det blir ju en ganska radikal olikhet i de approacherna. Liksom.
1: Ja, och i min forskning har jag tittat mycket på så just det här var... Vart har det bestämt vilken data som är relevant för att besluta något mm. om subjektet? Det som du är Just inne det. på nu, alltså, alltså, om vi pratar om, om mediciner eller om vi pratar om inläggningen eller vad den kan vara. Mm. Väldigt mycket är ju alltså, bestämt att den här datan ska vi samla lite grann uppifrån och ner. Att man, som egentligen ja. all typ av IT-infrastruktur tänker man uppifrån och ner. Det mm. är en väldigt uppfriskande diskussion som jag upplever när jag pratar med, jag med NSB eller med andra organisationer. Det är ju den här medvetenheten om att vi vet saker i, på gräsrotsnivå som har bäring för hur vi digitaliseras. Men ja, vår data kanske liksom inte får utrymme i de här fyrkanterna eller den här säga, konventionella struktureringen av data som vi är vana när vi pratar om big data och så vidare. Vi är ju väldigt i händerna på en statistisk förståelse om data. Mm. Vilket är ju ganska på sitt sätt logiskt för att det kan man göra vissa saker med, med statistiken. Men man ska ju komma ihåg att statistik som ett akademiskt ämne eller liksom som en profession det, det är ju inte matematiker som har tagit statistiken till nästa steg utan det är de som jobbar med människor. Det är sociologer mm. och psykologer som har utvecklat mycket av det som är så här grundanalysen i statistik idag. Och, och jag tror ju, eller hoppas att nu står vi inför ett nytt paradigmskifte där vi börjar förstå att när man väntar det är inte datavetarna eller programmerarna som ska bestämma vilken data som vi ska mata in i systemet utan det tolkningsföreträdet måste komma någon annanstans ifrån. Och det, och det här blir ju lätt så här abstrakta diskussioner och man, man, man kan ibland tycka att ja, det är flummigt det här är men så är det ju alla, alla paradigmskiften att det tar en stund innan man förstår vad, vad betyder det här så att det, det är också det som man, ju fler som bjuds in i den diskussionen desto mer...
0: Ja, till att börja med bjuds man in i den diskussionen så ökar ju medvetenheten om att det här är en springande punkt i framtidens eh, välfärdssystem. Mm. Eh, om vi ska ha en välfärd som skapar det som människor behöver eller om vi har ett välfärdssystem som samlar data och skapar något som inte har med människor att göra i så Nej. stor utsträckning... Mm.
1: Ja, och vem är dataexperten? I en, ja. en datadriven demokrati är ju det dataexperten som alltså har makten på något sätt. Och, mm. och då tror jag det är otroligt viktigt att peka på att brukaren är en dataexpert. För den är med i ögonblicket när användardatan skapas. När man möter mm. vården, när man använder vårdens digitala gränssnitt. När sjuksyran eller läkaren skriver in saker i journalen. Då är ju brukaren där. Så brukaren är ja, ju dataexpert och mm. att uppvärdera den, det ögonblicket när data skapas det tror jag är liksom en central bit i just det här med demokratiseringsprocess. Det.
0: I sjukvårdskontexten så är det väl i och för sig så att traditionellt sett så var, har ju förstås patienten varit där när data skapas men patienten har ju väldigt sällan berättat utrymme att vara med och bestämma vad det här mötet är. Mm. utan det har ju helt varit upp till läkare eller liksom vårdapparaterna att bestämma att det är det här om mötet vi vill behålla som kunskap om dig ja. <laughs> så, att säga. Så, att, så att i det här i sjukdoms- eller i sjukvårdsfallet så är ju det här ett gammalt problem nu blir det kanske mer accentuerat eftersom man kan göra så mycket dataapplikationer när man digitaliserar saker och ting men, men makt Eh, ojämlikheten har ju varit ganska lik.
1: Ja, precis. Och jag tror att här finns det också en, ja, men en tradition inom offentlig sektor, men inte minst under vården. Liksom att man liksom ur ett byråkratiskt perspektiv dokumenterar saker. Och dokumentationen är ju liksom en excessris som man har haft för att säga kontrollmekanism. Men det som... Digital data möjliggör är ju egentligen mycket mer en dialog. Alltså där man får tillgång till sina journaler insyn i det. Um, och här skulle jag ärligt säga att jag som statsvetare, jag, kan, jag är ju intresserad av makt, jag är intresserad av organisationer. Mm. Men jag tror att många fler discipliner behöver liksom att ta sig an den här diskussionen. Och, och kanske också att man inte låter forskare vara de som definierar så mycket här. Sen går man tillbaka till mm. andra rörelser i människans historia när, ja, när vi behövde hitta på nya koncept när vi behövde förstå liksom vad det är som händer i samhället då har det ju varit flera olika grupper av människor på flera olika i flera olika delar av samhället som liksom har sagt att ja men okej, okay, industrialiseringen då, då började vi förstå arbete på ett nytt sätt mm. och då fick arbete få nya typer av koncept och nya typer av förståelse kring produktionsmedel och, och där, där spelade ju massa olika agenter rolltjänstfinnare det. och det är ju lite i den jag ser det som en del av min forskargärning att bidra till att ja, men nu facilitera något liknande i den här så kallade digitaliseringen alltså, det är jätteviktigt att grupper som vi konventionellt sett ser som marginaliserade att liksom lyfta upp dem och säga att nej men de är inte marginaliserade, de är i mitten av den här paradigmskiftet att ja, organisationer mm. är liksom mitt i digitaliseringen för att det är, de, mm. det är de, deras data vi använder
0: Ja just det, eller deras målgruppers data mm, mm. Du, du har ju som sagt, vi har ju råkat träffas när du har närmat dig arbeten kring psykisk hälsafrågor i Värmland så att mm. men du har ju jobbat med annat också och, och, kring det här med att skapa liksom, riktig delaktighet ur data och sådär. Har du några bra exempel där du tycker att det ni har testat har blivit annorlunda just för att ni har liksom haft den här approachen att skapa brukardelaktighet?
1: Det finns ju många exempel där det kanske inte blir som man hade tänkt. Vi har ju mm. jobbat mycket, mycket med olika metoder där menar, olika målgrupper med olika perspektiv tittar på samma datamängd. Mm. Vi har arrangerat så kallade hackatons eller datasprints. Och då, då har man olika datamängder. Det kan vara ifrån, ifrån en region eller från en sektor. Um, poängen är att man samlas brett ifrån, ifrån idébredande organisationer, ifrån vården, det själva titta på samma datamängder. Och det som kan uppstå då är väldigt intressant. För att då, då kan det vara att en statistiker säger att nej men här ser vi ju att det finns inte ett behov av en viss funktion. Säg till exempel att eh, sjukgymnaster behövs inte på den här vårdcentralen. För vi ser att det är väldigt få besök till den här eh, sjukgymnasten på just den här vårdcentralen. Men om man då pratar med den lokala kulturföreningen som jobbar mot minoritetsgrupper kan de säga att Nej, men kommer du från Iran eller från Afghanistan och har ont i ryggen och går till doktorn men du får träffa någonting som heter sjukgymnast. Ja, men då går du inte på det mötet, du går hem istället. Då uppstår inte statistiken. Och då kan det verka som att den här sjukgymnasten den behövs inte. Man har inte ont i ryggen i det här bostadsområdet i Karlstad. Men, men i själva verket finns det jättestora problem kopplat till det. Och mm. det är just de här ögonblicken som uppstår liksom när man ja, men, låter flera olika perspektiv titta på data och framförallt tycker jag också här, vilken data som inte finns eller vilken data som nedvärderas för det tror jag är liksom mm. nästa stora sak som, som, eller ja, det jag vet att det är det jag vill jobba med sen är det bara frågan om man kan få tillräckligt många finansiera med sig på, på samma sätt. vi fråga. kan i alla
0: fall få säkert ganska många påhejare från oss Ja, men
1: det, det är en jättebra Men
0: Har du några sådana exempel på data som, som uppenbart verkar saknas som du ser liksom verkar vara något som vi i det här samhället har svårt att, att samla in eller värdera?
1: Det, då får man ju hamna i en diskussion om hur man definierar data. Men om vi tittar på just mm. den här... Det, strukturerade, systematiserade data som vi kallar kunskapsunderlag oavsett om det är statistik mm. eller annat, så är ju väldigt mycket av den här kunskapen som finns ute i idébudens sektor den finns ju ingen annanstans än i huvudet på de som faktiskt jobbar på Brottssoffersjuren eller på Röda Korset Nej, eller på Svenska Kyrkan. Sick data kan man kalla det, det är data som sitter i, i ryggraden det data från... Tjockdata. Alltså. Precis. Alltså, mm. Big data som vi gärna pratar om, det är ju när man har kvantitet. Det är skala. Mm. Men det är inte så mycket djup med datapunkterna. Och det är, det är någonting vi jobbar mycket med just nu i Värmland. Att titta på det här. Hur kan vi kombinera med narrativen runt data med big data? Jag gillar inte begreppet big data för data är liksom inte stor på det sättet. Det är bara att man har mycket av det. Många, det är... många repetitioner. Ja, ja, just det. Ja.
0: Nej, för att det där tänker jag när man gör undersökningar just den här, att man kombinerar en enkät med djupintervjuer det är väl lite samma tanke att behöva dels balansera någon slags scan, hur man scannar av ett område men sen också i intervjuerna försöka förstå mekaniken bakom de olika lite plattare svaren. Sådär.
1: Ja och, va och varför man har svarat som man har gjort i en mm. enkät. Det är också en sån här sak att vi man, man vet ju att alltså, oavsett om det är en enkät eller en, en, ska säga, en databas som bygger på att du skrivit in någonting i en journal så bygger det på en praktik. Det bygger liksom på en interaktion mellan någon som bara knappat in det på ett tangentbord eller liksom registrerat det i en maskin. Men om jag bara tittar på vården som jag har jobbat en del med så har man ju reflekterat väldigt lite kring den här praktiken att föra in saker i ett system. Man har bra koll på vilka koder som gäller. Alltså hur sätter vi liksom sjukdomskoder, men inte hur olika yrkesgrupper eller för en olika avdelningar för in sin data. Det finns en forskare från Nederländerna som heter Ann-Marie som har tittat specifikt på det här, som är forskning som nu nästan är 20 år gammal kunde visa på att, ja, men, hur vi ställer diagnoser kring um, anemi, alltså blodbrist. Det kan vara helt olika beroende på vilken datamängd man tittar på först. Eller vart en patient först kommer in i en kedja. Aha.
0: Även om koderna är väldigt, som man sedan sätter är noga utarbetade så kan arbetet till att välja just den koden ha gått väldigt olika till.
1: Ja, precis. Och, mm. och här ska man ju också vara om och särskilt när man kommer in på frågor om människors psykiska hälsa. Att vårt kodsystem bygger på... Alltså, den, den har ju många arv från de här koderna, från att du har brutit ett ben. Och, och där finns det en utmaning i att faktiskt, att vården både ska laga och så, så säga, koda mm. det brutna benet och mycket svårare problematiker kopplat till det psykiska målet
0: mm. Man märker ju, våra målgrupper skulle jag vilja säga att det är ju Framförallt de som har lite mer komplexa behov. De har ju också en katalog av diagnoser som liksom har satts vid olika tillfällen av olika läkare och skrivits bort. Eller till slut så har man liksom en, en hel bäckers färgkarta med allt som man har bedömts ha. Ja. Och det, blir ju liksom ett, det är ju lika mycket ett uttryck för att man kanske inte skulle ha sig så mycket blind på att hitta en diagnos. Utan fundera på vad är det vi kan göra för att du ska må bättre.
1: Ja, Nej, och precis som du var inne på, att liksom det första man lär sig på. Vilken grundkurs i ett ämne på en humanistisk fakultet som helst. Det är, att det är bra att både göra enkäter och djupintervjuer, att man får lite perspektiv. Mm. Men det har vi ju liksom gått bort ganska mycket nu i den här digitaliseringen av offentlig sektor. Alltså, där är det ju väldigt mycket handlar om att vi vill pumpa ut datadrivna system. Mm. Uh, och det här är ju många som har tittat på liksom att det är digitaliseringen, det nya New Public Management och vad mer för det. Men det gör mm. ju också att den är förståelig. Man kanske inte. Allt tid och utrymme att reflektera kring ja, men vad, vad är den här komplexa tillvaron som många befinner sig i? Mm. Jag var inne och med ett, ett forskarlag som är AI-utvecklare som har utvecklat ett AI för um, som ska hjälpa um, patienter och brukare göra rätt val kopplat till olika typer av insatser. Och, och Där hade programmerarna... Eftersom de inte kunde värdera vilken diagnoskod kopplat till psykisk hälsa som var så att säga, allvarlig eller mindre allvarlig så hade man i koden skrivit in att ja, men ju fler diagnoser du har desto sjukare är du. Men det kunde, då mm. det kunde ju då innebära mm. att en person som hade en, en lätt depression
0: um, och... och ja. Sömnproblem och var sjukare var, än någon som hade en schizofreni. Mm.
1: Det, det blir ju liksom kontentan mm. av det här AI. -t. Och, och då är ju lite grann tillbaka till det vi pratade om initialt. Att det finns en logik som vi har ärvt ifrån de här senaste tio åren av... Amen, digitalisering eller vad vi nu ska kalla det som är liksom mm. kommersiellt orienterad vad kan vi göra baserat på den logiken men nu behöver vi tillsammans gemensamt fundera på men okej, okay, vad är den nya logiken och mm. ur ett demokratiskt perspektiv hur gör vi de här sakerna bäst jag är ju övertygad är om att ett AI kan spela stor roll för att ja, men hjälpa personer att hitta rätt insatser men då måste de personerna som är brukarna och kan någonting om vardagen vara med och bygga AI eller i alla fall påverka dess logiker
0: Det slår mig ju nu, alltså ett sånt där jättevanligt exempel eh, som folk i våra målgrupper blir tokiga på är ju när de kommer till sjukvården och får träffa en ny läkare och måste dra hela sin historia en gång till. Mm. För det har jag ju berättat förut. Mm. Alltså... Alltså, förvara inte någonting av det här. Mm. Här har jag gett er massor med data tidigare eh, som ni skiter i. Eh, mm. Och nu måste jag liksom göra om det här när vi istället skulle kunna börja på den nivån där jag faktiskt befinner mig. Ja. Även om du är ny läkare. Det är, ju, det, det är ju en typ av data som, som då är lätt för vården att säga, men det kan vi inte spara liksom, på det viset. Vi, vi, har, vi har inga muskler att göra det idag, så då då får du helt enkelt acceptera att du berättar det här en gång till då.
1: Ja, Men för brukaren
0: skulle det ju vara en jättefördel att veta att de här sakerna som jag brukar betona när jag gör min historia, de finns där.
1: Ja, och det har ju jag hört i många intervjuer som jag har gjort just det du säger nu, att man får berätta sitt livshistoria igen och igen och igen. Mm. Men går det till andra sidan av den sociala välfärden om du skulle gå och söka ekonomiskt bistånd till exempel då, då, är inga pro, då är det inga problem för myndigheterna att trycka på en knapp och så sammansättas den data automatiskt ifrån 15 olika myndigheter det är gjort på 30 sekunder som en disciplinär åtgärd. Så där just, var det liksom just. inte mm. några problem att lösa det där hade du liksom den kollen så jag, här handlar det också väldigt mycket om prioriteringar och framförallt det här med är digitalisering Alltid effektivisering, eller ska digitalisering vara något annat? För mm. idag är det ju också så inom offentlig sektor att digitalisering är synonymt med att effektivisera. Vi ska Just handlägga det. mindre, vi ska liksom automatisera mm. processer. Och jag som jobbar mycket med socialtjänst säger ju att man digitaliserar gärna för att få människor i arbete. Och liksom få mm. ut dem ifrån insatser, men inte lika mycket på liksom den sociala sidan. Um, och om det blir brist på fantasi precis. eller om det är andra saker det kan jag tyvärr inte uttala och, mig om liksom, men.
0: det finns ju också ett väldigt egoistiskt eh, perspektiv på effektivitet för vem mm. alltså, vi gör ett bokningssystem här som kan vara ganska knöligt att hantera om man är, eh, har ett skov i sin mentala ohälsa just nu, då är det inte så effektivt för mig, men för dem är det effektivt för att eh, de slipper ha någon som svarar i telefon eller något.
1: Ja, och... så
0: alltså det finns ju massa sådana saker aspekter på det som är där det är tveksamt var man värderar effektiviteten.
1: Ja, och just det är att vi kommer ju från en tradition där vi har använt data för att mäta väldigt mycket. Mm. Vi har mätt effektivitet, vi har mätt lönsamhet, vi har mätt någon slags progression. Mm. Men jag tror ju att vi är också vi behöver förstå att när vi går emot en, en period där data är kanske mer någonting som vi gör prediktioner med eller prognoser. Eller data är någonting vi använder för att nyansera kunskap. Mm. Att data handlar inte bara om att mäta. För vi mäter ju så jäkla många grejer, många processer helt i ingen som bryr sig om att vi mäter. Det är viktigt att vi mäter dem.
0: Så att, ja, just det. Så, att vi, så att man kan göra några staplar.
1: Ja, vi kan göra otroligt sofistikerade saker med, med, med hjälp av data. Det är bara en fråga om att vi behöver fundera på, men okej, vart skapar det värde och nytta? För, för att mäta interna processer och liksom enbart fokusera liksom på effektivisering det tror jag de, de flesta liksom, som har varit inne i den här linsvängen i vården börjar förstå att nej, men okej, det, har sin, det har sin gräns. Liksom. Om, särskilt om vi har en ambition att vi ska jobba nära brukarna. Nu har vi haft ett, ett par desennier med liksom ekonomistyrning. Det har varit liksom mm. ekonomin som har styrt verksamheten. Nu börjar man ju prata om kunskapsstyrning och jag, är lite rent liksom, jag tror att det är bra samtidigt som vi inte vet riktigt vad man lägger i begreppet kunskap. Vems, vems kunskap är det? Liksom? Det är en ontologisk fråga.
0: Ja, det blir ju väldigt lätt att det är kunskap som kommer uppifrån.
1: Ja, och, och som vi ska
0: trycka ner i organisationen. Liksom.
1: Ja, precis. Så att jag, jag tycker att demokratibegreppet och det är väl klart att jag som statsvetare kommer säga det, men jag tycker att demokratibegreppet mm. är så himla viktigt för det är svårt att argumentera emot. Alltså, mm. Det är klart att demokratin har sina brister och sina, sina utmaningar men, men om vi tror på någon slags grundprinciper i en demokrati om vi tror liksom på att representation och, och deltagande spelar roll, då måste du också göra det i ett datasammanhang. Mm. Och då, då, då rimligtvis, om vi de här demokratiska imperativen är rådande så borde också liksom det kunna genomsyras i liksom kunskap. Jag pratar mycket om så här, datastyrning av myndigheter, men, men det låter väldigt så här, som att det är en robot som ska sköta allt. Det är inte det jag ser framför mig. Utan, snar utan snarare liksom att omfördela makten och tolkningsföreträdet för ja, men, vad vad är en bra demokrati? Och
0: liksom... Hur använder man uppgifter och vilka uppgifter använder man för att utvärdera, följa upp och att styra? Ja,
1: och liksom vända. Idag är det, det är lätt att man får höra så att ja, men nu ska vi digitalisera demokratin mm. istället för att titta på hur kan demokratin bli starkare och mer allomfattande med hjälp av digitala hjälpmedel. För nu är det liksom mm. ett här: det är predestinerat att vi ska digitalisera. Mm. Och sen det. får, det, sen får liksom, demokratin anpassa sig hur den vill. Men det borde ju vara tvärtom. att det är så att nu har vi en ny verklighetslåda. Vad passar, mm. vad passar inte? Kafferast i kunskapsfabriken. Ni
0: ska ju göra en del väldigt konkreta saker i Värmland. Eh, dels har du pratat om det här som heter, du nämnde förut också, datasprints. Det är en slags metod kan man säga. Att först gör man det här större arbetet att man samlar in massa olika perspektiv på en frågeställning som man har. Och sen gör man själva sprinten. Och det är själva labbarbetet eller grupparbetet eller vad man ska säga. Ja
1: men precis, det är en metod som vi har lånat ifrån... Så här hacker community om man säger så, att man, man samlas för att under en ganska liksom intensiv period på några dagar åstadkomma någonting med hjälp av kod eller data. Mm. Men, i det, men i det här fallet så, så adderar man ett lager eh, förutom de här kodaparna som liksom vet hur man skriver kod eller liksom <laughs> gör, gör grejer med data så har man också personer som har den där data. Alltså människor mm. som har erfarenhet av att möta Personer med, med psykisk ohälsa eller personer som har en egen historik av psykisk ohälsa, um, som också är med att reflektera kring. Ja, men vilken typ av kunskapsunderlag är egentligen relevant? Eller vad mm. innebär det? Alltså, och, det var som
0: det här exemplet du hade med sjukgymnasten där. Att ja, men människor precis. som också vet varför man inte går till sjukgymnasten. Ja, jag,
1: mm. uh, Och just att man, det som vi väl hoppas på, för nu gör vi det här som en pilot att vi ska kunna systematisera den här metoden så att inte bara att man gör det som en rolig grej, att vi ses mm. vi tar lite folk från olika håll och kanter och så blir det en, en rolig ett par roliga dagar, utan att man faktiskt ser till att representanter ifrån förvaltning, eller från akademi eller från idébrydsektor, som på något sätt är så kallade stakeholders de, de som borde ta till sig av resultatet, att de är med och hör det här, och att vi också mm sätter region eller kommun eller andra myndigheter lite ansvariga för att realisera de här idéerna. Ja,
0: det. det. är inte bara luftslott man bygger utan det här ska vara kunna konkretiseras och realiseras.
1: Vi hoppas det. Sen mm. ska vi ju liksom, nu låter det liksom stort och ärligt och mm. liksom präktigt men egentligen handlar det mest om att det jag har sagt hela tiden att vi behöver olika perspektiv på hur vi generera data, mm. hur vi arbetar med data och hur vi drar slutsatser om data. För idag, mm. idag är dataexperten liksom en, en väldigt homogen grupp. Alltså mm. som, som sitter liksom i sitt alfabenstorn det här är ett mm. sätt att faktiskt visa att men, om data är en del av medborgaren eller representerar medborgaren, då behöver medborgaren oavsett om det är en patient eller en elev eller Mm. Ja, också vara med och utforma hur vi förstår det här underlaget.
0: Jag var ju med på ett möte igår som du hade med NSP och Värmland, och de kom ju gärna med två bra förslag på vad man skulle kunna göra data sprintar kring. Mm, eh, som jag tyckte också var så där intressanta för att de har så tydligt fokus många kan ha tankar kring det, det ena handlar om bemötande i psykiatrin och det andra, handl andra handlar om tillgänglighet i psykiatrin mm. som ju är liksom verkligen nålsögat för, för mötet mellan patienter och vård och anhöriga och vård och sådär
1: ja, det börjar klia i huvud direkt för mig och så här. <laughs> kan ja, tro det och, och liksom, för det, ja. det, det är det är just det här ögonblicket när en brukare med ett behov Möter en, en, mm. en leverantör av en tjänst, i det här fall vården. Mm. Alltså det är ju där det uppstår, den här data. Mm. Uh, och liksom vi, och det är rö, de här mötena är röriga. Det är mycket mm. dynamik på gång och det är mycket historik. Och vi fångar dem i en journalanteckning med liksom ett, par, mm. ett par rutor och så. Och det finns så mycket i det ögonblicket som, som jag tror att vi inte förstår. Eller vi i alla fall liksom inte tar tillräckligt stor hänsyn till. I de här mm. processerna. Så jag tyckte det var alldeles lysande exempel. Mm. Um, och jag, Det skulle ju vara, vara synd att inte få utforska dem mer.
0: Ja. Ja, vad roligt. Det där ser man ju fram emot när ni får göra en pilot på något av det där. Ja, det hoppas eh, och vi verkligen jag. Lite djupare i. Ja. Det andra som ni då eventuellt skulle följa det är ju att NSPO i Värmland också nu kommer starta patientforum på några avdelningar till att börja med på rättspsykiatrin men sen mm. också förmodligen i den reguljära slutenvården i psykiatrin i Värmland. Men då blir det er ambition mer att följa hur man tar vara på den data som patienterna delar med sig av liksom, kommer den kunna leda till någonting
1: eller? Ja vi, ska vi säga att vi liksom, nu är vi mest otroligt nyfikna liksom, mm. på, på det här formatet sen vår erfarenhet som vi har dragit ifrån tidigare processer det är ju att när man ger sig in i en så utforskad ansats och lite föreställningslöst ser på ja, men, vad är det som händer, vilka aktörer är som är med då börjar det liksom uppenbara säga att ja, okej okay, här samlar vi data här samlar vi inte data här vet mm. vi saker som inte är så att säga, systematiserade i Excel-ark. Här finns det Excel-ark. Pöjligt så börjar det mm. uppenbara sig ett slags landskap. Datascape brukar man säga ibland. Um, som, som finns där och som kanske liksom skulle kunna omsättas i ny kunskap. Um, mm. Men sen också den här jätteviktiga... Liksom, ingångsvärdet man måste ha är att allt ska inte digitaliseras. Alltså, det, ska, det ska digitaliseras om det är bra för brukaren och kan bli bättre för brukaren. Mm. Um, så att det också hade man släppt in mig för 6-7 år sedan när jag var konsult. Då hade jag gått in och tittat på hur, hur, <laughs> hur, hur kan vi digitalisera, hur, hur kan vi digitalisera? Här. Ja, nu när man liksom har förmånen att få jobba tillsammans med debilande organisationer och med myndigheter så får man liksom gå in och titta på men nu kan vi göra det bättre för brukarna? Och, och hur kan mm. vi framförallt liksom få brukarnas perspektiv på vad som faktiskt är värdeskapande? Så ja, just det. Att, eh, det är återhärd mm. perspektiv på, på hur vi faktiskt värderar att använda mm. eller inte använda data. Hur vet
0: vi vad som är bra? Hur vet vi att det blir bättre? Det är ju jätteviktigt, tänker jag, när man drar igång sådana här ambitiösa brukarinflytande aktiviteter eller implementerar inflytande metoder att man faktiskt ser till att det skapar gör någon skillnad så att det inte bara blir någon slags eh, träffpunktsverksamhet liksom eh, som känns bra utan det ska ju faktiskt göra saker och ting bättre både för brukarna och för verksamheten därmed.
1: Ja precis och liksom jag återkommer till den här liksom käpphästen jag har att man också måste låta men, brukare brukarorganisationer, det är idéburna ta plats i de här diskussionerna för det är också mm. så lätt att man som, om man kommer från en idéburna organisation att man känner, känner att gud jag, jag är inte alls med den här digitala svängen, jag vet inte alls vad det är mm. som gäller men, men det, då ska man ju komma ihåg att det är egentligen ett väldigt kommersiellt språk som vi pratar, vi, vi som, mm. som idag slänger oss med de här termerna och det betyder liksom inte att man inte besitter extremt central kunskap för att lyckas med att demokratisera digitaliseringen ja, ja, precis. Um, så att bara för att man inte liksom är, är fullstack programmerare eller kan koda Python så betyder liksom inte det att man inte har en otroligt central roll i att ja. implementera nästa tjänst eller utveckla nästa mm. typ av AI eller vad det än må vara just det
0: Ja, det gäller ju att få de här kommande tjänsterna, framtidens lösningar på saker och ting att verkligen känna att de berör människor.
1: Ja, och jag, jag har ju en liten, en liten efterlysning att om det är personer i och kring hennes PH som antingen sitter på intressanta datamängder att man har gjort mm. med en serie intervjuer eller att man, man har tillgång liksom till data som inom då GDPRs ramar får användas det hade varit jättespännande att få veta alltså se, kan mm. vi, vad kan man göra med den här vad kan vi lära oss med det här um, och inte bara då att göra ett roligt diagram utan faktiskt ha den här utforskande ansatsen och titta mm. på men vad om vi utgår från den här datan vad kan vi lära oss eller vad kan vi expandera och lära oss ännu mer?
0: Jättespännande. Den, det här uppmanar vi nu alla lyssnare till podden att tänka på. Ni ska få kontaktuppgifter till Petter i artikeln i anslutning till det här poddavsnittet om ni vill höra av er med, med yes. idéer kring det där. Superbra. Jag började genast tänka på grejer som vi har gjort som jag nog ska skicka till dig. Ja. ja vad bra. Jag brukar avsluta med en fråga. Nu är du forskare så det här att försöka lära sig saker är väl liksom din andningsluft, tänker jag. Men är det något, vad är det du går att fundera på nu som du känner att du skulle vilja lära dig mer om just
1: nu? Um, ja, men jag, jag skulle nog vilja lära mig mer om alltså det, det här som händer i patientforum, alltså... Mm. När man tar initiativ, att nu ska vi gå in i en verksamhet och liksom möta liksom, brukare där. Alltså, var, inte så mycket liksom ur ett dataperspektiv, utan mer är liksom analysen av, av behov och drivkrafter. Mm. Jag, jag, jag har ju lekt lite grann med tanken att försöka komma bort ifrån att hela tiden tänka data. Att vad, vad är data? Vart saknas data? Och liksom ställa, liksom försöka introducera, ja, men en, inte en datafri miljö, men en miljö där det första man tittar på är liksom värdet. Och, och sen kompletterar det liksom med data. Och Just det här vi pratar om nu med NSP och Rättspsyk är otroligt spännande. för Där det är det är mm. lite så att där kanske man kan ha det ingångsvärdet. Mm. Sen finns det ju, som, som du ser, som forskare vill man ju hela tiden lära sig saker. Men jag har byggt min forskarkarriär för liksom att ställa dumma frågor. Så att jag, mm. jag, jag fortsätter att och göra det. Och så hoppas jag att, att, att folk, oavsett om det är i, i akademin eller offentlig sektor eller idébjudens sektor, kommer med, med svar till mig. Vad bra.
0: Då får jag tacka för att du ville vara med i Kafferals till Kunskapsfabriken. Tack så jättemycket, Martin.